1: Después de casi cuatro años desaparecidos, vuelve el programa que mezcla humor y empresa Humor and Co. Vamos a, hablar, vamos a hablar de humor, vamos a hablar del mundo de la empresa, de los negocios, de la economía. Vamos a traer invitados muy chulos, que, que, que son genuinos, únicos, irrepetibles. Vamos a daros consejos, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con la actualidad y con mucho, mucho humor y mucha diversión. Regresa y comienza Humor Call. Pues hemos vuelto, ya estamos aquí, ya sé que nos echabais de menos Y hemos vuelto con ganas de armar el lío y alboroto, como dice un buen amigo mío En el anterior programa, os recuerdo que la liamos muy gorda Y si lo quieres volver a escuchar, la liamos muy muy gorda Y en esta esperamos un nivel de juega, no sé si similar, porque los invitados son diferentes Pero bueno, vamos, vamos a pincharles un poquito para ver si saltan, ¿vale? Eh, el tema de hoy es la venta, es fácil, si sabes cómo a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué haremos, no? Y vamos a respondernos a varias preguntas sobre la venta. ¿Habéis escuchado los términos vendemotos, vendehumos? ¿O os habéis cruzado alguna con alguna persona que dice esa es capaz de vender arena en el desierto? Pues hoy vamos a ver esto y mucho más con auténticos expertos y luego los que han venido al programa también, que los hemos dejado de entrar, ¿vale? Los expertos ya se han ido fuera y hemos dejado de entrar a estas personas. Bueno, hoy en el estudio me acompañan dos verdaderos monstruos del mundo de la venta y no hablo de su belleza, ni mucho menos, eso ya lo veréis en las fotos en redes sociales, sino de sus altos conocimientos en este asunto. Así que hoy me acompañan... Tarsicio Marín, Merino, perdón, no lo voy a decir bien, ¿vale? Menos mal. CEO de Almanor International. 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 Gracias, Tarsicio, por venir. De,
2: de, de un placer.
1: Y Eduardo La Seca, que él se presenta en LinkedIn como... Venga, lo voy a leer, Consultor. Formador de ventas B2B. PyDraft CRM Partner. Profesor B2B Sales. Outbound Sales. Todo eso eres...
3: Y astronauta. Eso
1: <risa> te iba a decir, solamente <risa> falta eso. ¿va? Y es director de Developing the Business y también nos va a contar un proyecto que acaba de sacar. vale Entonces, bueno, Eduardo, muchas gracias por venir.
3: A ti por invitarme.
1: Bueno. Venga, vamos a hacer la primera pregunta, la primera de la frente, a ver cómo me contestáis. ¿El vendedor nace o se hace? El silencio va muy mal en la radio, ¿eh?
2: Sí. Eh, se hace, se hace.
1: <risa> Así, ah, sin más. Sea, no, no, sí. no, no, te, no, no explicas más, ¿no? Sí, sí. El vendedor se hace. Sí,
2: al 80%, sí.
1: Al 80%, el 20% es genético.
2: No, que sea genético, pero un poco la personalidad que vas desarrollando en la infancia, pues te ayuda mucho, desde luego.
1: Cuidado que tú y yo venimos de familia de gente que vendía. Sí,
2: no, no, claro, que lo venden todo. Lo vendían todo. O sea, lo todo, vendían todo, todo, todo. todo. Además que sí, además que sí. Tenemos buena trayectoria, Ay, tú y yo. esto, es que esto
1: sí. voy a descubrirlo. Él y yo nos conocemos, pero es que nuestros padres se conocían anteriormente. Cuando nos conocíamos, no lo sabíamos sí. y nos enteramos luego.
2: Sí, eran jamonetis. Pero no.
1: eran de, del sector del jamón, sí, 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 sí para que vean. Luego, en, en las fotos Comprobarán que estamos bien Sí, criados.
2: sí, sí, estamos bien, estamos bien. Gracias Ariel.
1: Eduardo, ¿nace o se hace?
2: Yo tengo claro que se hace, eh,
3: como dice él, en un 80%. Y esto es algo que ha cambiado la visión en los últimos años, porque siempre el vendedor vende motos, era el que conocíamos que, se, que nacía, pero lo que va demostrando el tiempo es que la venta es más ciencia que arte. Anda. Tiene un poquito de arte, ¿eh?
1: Ya estás adelantando algo, ¿eh? Ya estás adelantando algo. Bueno, bueno. Pues nada, vamos a empezar el programa y venga, vamos a empezar con el monólogo de hoy. Escucharlos atentos por si acaso sentís identificados, ¿vale? Luego, luego me decís si sentís identificados. Vamos con el monólogo. Monólogos... Para pensar, sí, para que no solo te rías, sino para que reflexiones y pienses. Dale, dale al coco. Están entre nosotros. Conviven con el resto de seres humanos. Su presencia es inquietante. Están en entornos laborales. Suelen aparecer de improviso en las empresas. Aparentan ser muy listos y saber mucho de lo suyo aunque utilizan Google a menudo. Me refiero a los consultores. Un experto en esto, Doc Blackley, Blackley, sí, decimos Blackley en Toledo y nos da la gana. Que si no saben quién es, pues búscalo en Google. Ya está. Ya caló a esta especie, mitad humana, mitad inteligencia artificial. Y dijo de ellos lo siguiente. El que no sabe hacer una determinada función, la explica en la universidad. El que no sabe explicarla, se dedica a escribir libros sobre el tema. ¡Qué cabrón! El que no sabe escribir se dedica a hacer consultoría. También dice Doc. Antes, los que no sabían hacer nada se alistaban en el ejército. Ahora, crean firmas de consultoría. Y está bien, oigo risas de fondo. Está bien esto. Los consultores son personas que bajan de las colinas a disparar a los heridos una vez finalizado la batalla. Bueno, pues esto lo decía el querido Doc Blackley, pero ahora he de haceros una confesión. Yo también soy consultor. Me uní al lado oscuro hace tiempo y ahora me dedico a asesorar y a guiar personas en el mundo de la empresa. Y te aseguro que esa transformación es irreversible. Una vez que lo pruebas, pasa como los gustos sexuales cambiantes, que ya no puedes volver. Y para que veáis cómo funciona la mente de un consultor, os voy a poner un ejemplo real de una historia ocurrida hace tiempo. O no sé si es real, pero... Yo la he visto y la voy a contar. Se celebró una competición de remo entre dos equipos, uno compuesto por personal de la Administración Española y otro por gente de la Administración Japonesa. Se dio la salida y el equipo español finalizó la competición y llegó con una hora de retraso sobre los nipones. Tras una reunión, los españoles llegaron a la siguiente conclusión. Se ha podido detectar que en el equipo japonés había un jefe y diez remeros, mientras que en el equipo español había diez jefes y un remero. Por lo que el año que viene se tomarán las medidas adecuadas. pues después de un sesudo estudio, más a alto nivel por supuesto, el año siguiente los españoles llegan con dos horas y media de retraso de la misma competición. ¿Cuál fue la causa?
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse Test su vida en el mundo de la vida de Godfather. Somosos, me llamaré a ti para hacer un servicio para mí. Pelee el Godfather. Ahora en champacasino.com. Bienvenido a la familia. VDW Group, no hay purchase necesaria. Voy a ser prohibido por la ley. Círame
1: y condiciones 18. Plus. Pues tras el fracaso del año anterior, se tomaron medidas drásticas y el equipo español se compuso de un jefe, nueve asesores consultores y un remero. Y tras el minucioso análisis, se llega a una conclusión evidente. El remero es un incompetente. Al año siguiente el equipo español, después de nuevas medidas drásticas, llega con cuatro horas de retraso sobre el nipón, que seguía con la misma, la misma equipación. Estas fueron las conclusiones del comité de investigación. Y del equipo español, tras una auditoría y una consultoría externa y asesoramiento del prestigioso gurú en estos temas, optó por la formación mucho más barguandista, que es un jefe, siete asesores con gratificación, otro más con productividad doble y un sindicalista liberado. Y un remero al que se le había castigado sin gratificación ni productividad por el fracaso del año anterior. Tras varias horas de, tras varias horas de reunión se acordó que a partir del próximo año el remero sea de los que se encuentra en comisión de servicio. todo vez que a partir de las 25 millas marinas se viene observando cierta dejadez en el remero que tiene plaza en propiedad. Rozando el pasotismo casi, en, en, casi al llegar a la línea de meta. Pues muchas gracias, consultores, por tanto que nos dais. Hola, soy Ángel Largo y llevo más de 11 años hablando de actitud positiva y optimismo. Un día me dio por escribir todas las conversaciones poderosas que he ido teniendo en mi carrera profesional y me junté con más de 200 testimonios de personas que se habían transformado de seres sufrientes a seres Plenos. ¿Dónde puedes encontrar toda esta información valiosa? Pues en mi libro, Desdramatizar en la vida y en el trabajo. Un libro en el que cuento historias reales y ofrezco herramientas para dejar de sufrir y superar adversidades en nuestra vida o en nuestro trabajo. Puedes adquirir este libro en más de 200 librerías por toda España. O también en la web 12calles.com barra producto desdramatizar en la vida y en el trabajo. ¿A qué esperas? ¡Entrevista! ¿Qué personas más interesantes, más auténticas nos visitan y qué cosas más chulas nos van a contar? ¡Qué bien, qué a gustito estamos! Pues seguimos aquí con nuestros invitados y vamos a coger a uno de ellos. Le hemos cogido aparte, le hemos cogido en la silla del patíbulo, ahí donde, donde, donde hacemos las cosas feas. Torturas. Ah, las torturas, efectivamente. Gracias, Eduardo. Y vamos a entrevistar a Eduardo la seca porque creo que tiene alguna cosa que contarnos. No sé si será interesante o no. Oye, Eduardo, ¿te has sentido identificado con los protagonistas de mi monólogo? Total. ¿Tú eres consultor? Ya no. <risa> a, partir, a partir de ahora, ¿no?
3: Ya no. Después de leer a este crack, a Black... Blackley. 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 Ya he decidido cambiar de perfil.
1: Bueno, bueno vamos a hablar de cosas que, que haces y que ayudan a las empresas, vamos. Y, y bueno... No lo he dicho, pero Eduardo tiene una gran trayectoria profesional en el mundo de las ventas, aunque se te ve joven todavía, ¿no?
3: Es que me conservo muy bien. Sí, has hecho algún proyecto. estoy cascado alguna... por dentro
1: ya. No, no sé si te metes en la nevera por la noche o algo de eso. A veces. Porque está, te veo bien. Bueno, eh, eh, tú, bueno, has decidido crear un proyecto que se llama Outbanders. Uh -huh. Me encantan las palabrotas, ¿vale? Cuando, cuando me meto en la página web de Outbanders.es, además le has puesto el punto .es, eres sí. un cachondo. Sí. Le pones en inglés y le pones el punto .es. Exactamente. Bueno, tengo que decir que tenía que haber venido mi buen amigo... Eh, David Navas, el CEO de Axala, que es otro de los fundadores de Upandes, ¿verdad, Eduardo? Sí,
3: David, Pero y yo. por
1: un tema personal, pues no ha podido venir David, y el otro socio es... Javier López. Javier López. Javier López, te saludamos y a David te invitamos a que vengas otra vez al programa. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, eh, te, cuando quieras. Bueno, yo me meto a la página de Upandes.es y leo lo siguiente. ¿Crees que prospectar es fácil...? No, no lo es. Y además es crucial para el éxito de cualquier empresa. Lo he dramatizado un poquito, Eduardo.
3: No, no, es que está dramatizado el texto. <risa>
1: <risa> o sea que Udbanders va un poco de prospección o de qué va.
3: Bueno, pues eh, al final eh, los que nos dedicamos a las ventas mm, B2B, ¿no? las ventas a empresas, sabemos que una de las cosas, lo, lo más difícil es adquirir clientes, no, captar clientes. Y, y yo en esto siempre he sido muy pesado, tú me conoces, que hay muchos tipos de formación y hay muchas habilidades en ventas, ¿no? que sí, la negociación, la escucha, y nosotros trabajamos muchas de estas, pero la adquisición se ha trabajado poco, se ha educado poco, se ha formado poco. Y siempre nos hemos enfocado un poco en ayudar en esa área que es tan difícil para muchos emprendedores, muchas empresas. ¿no? Eh, ¿Cómo hago para mm, captar clientes, empresas?
1: Perfecto. sé o sea que no banders enseñáis a eso, ¿no? A la captación y a la prospección de clientes, básicamente.
3: Exacto. O sea,
1: que es una formación especializada en eso.
3: Es una formación que hicimos una prueba de concepto antes de la pandemia en presencial, en, en un centro, un día entero, se apuntaron 15 personas, lo testamos, y la idea de este, de este, de este modelo, que es online, en directo pero online, era eh, dar acceso a empresas que a lo mejor por tamaño no, no podían permitirse hacer un in company. Hemos, nos hemos hecho un montón de formaciones in company, pero claro, cuando tienes a lo mejor dos, un equipo de tres, no podías. Entonces montamos grupos de 15 como máximo. Hay empresas que mandan uno, otras mandan tres, o vienen dos emprendedores, gente de Latinoamérica también. Uh -huh. y, y, y le damos la formación, son ocho uh -huh. módulos durante un mes.
1: Perfecto. Eh, si notáis algo en la lengua de Eduardo, es que mete palabras en inglés. Es que le, sí. le, le cogimos bilingüe, ¿no? Ya le, sí, le hecho bilingüe. Y estoy un
3: poco viajado ya no sé ni en lo viajado, que hablo. Ya. Estás viajado, estás viajado.
1: Oye, Eduardo, ¿prospectamos bien en España o esto, los yanquis nos dan mil vueltas en esto?
3: Bueno, los Yankees nos dan mil vueltas en muchas cosas. <risa> Tampoco hay que eh, exagerar porque ahí cuando vas ves que hay de todo, ¿no? Pero es verdad que los buenos son muy buenos. Y todo llega. Al final las tendencias en, en el mundo que yo me muevo, que es el marketing y las ventas, es que nacen allí. Y al final acaban llegando. De tarde o temprano la tecnología pues nace allí y acaba llegando. España es como no somos un país early adopter de casi nada menos de las tapas y de lo demás pues cuando qué, no ¿Qué chispas tiene ¿No, eh? ¿Ha visto? no hace falta ser un futurólogo para saber lo que va a llegar te fijas lo que pasa allí y dices y, aquí cuatro cinco o seis años hasta aquí
1: tanto bueno bueno mira yo voy a recordar cuando, cuando yo prospectaba no antes cuando yo vendía llamaba por teléfono a la empresa y preguntaba por el responsable o director del área eh. Mm. Y, 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 me, que me interesaba y, 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 y si no me sabía el nombre decía con el director de y se ponía a veces y con dos narices se ponía esto ha cambiado mucho no eduardo
3: pues sí la verdad es que yo empecé a vender hace 22 23 años y era más fácil porque lo explicamos siempre porque vivíamos en un estado del que el comprador estaba ciego no había internet no tenía información eh, la única manera de yo aprender de, de tu producto o tus servicios era que vinieras a verme ahora no necesitan verte eh, con lo cual conseguir una reunión se ha vuelto mucho más difícil claro y entonces pues hay que usar otro tipo de estrategias hay que ser mucho más relevante hay que conocer mucho mejor a tu cliente es mucho más difícil que antes uh -huh.
1: perfecto, oye, ¿qué, qué razones dais en para que alguien sea un outbunder? Da, da, dame razones para que alguien se apunte a esto de outbunder.
3: bueno eh, captar clientes es la, la esencia de cualquier empresa, ¿no? Luego además hay que ordeñar a la vaca, ¿no? Como solemos decir, pero si no tenemos nuevas vacas, pues no va, nada vamos a ordeñar. Y outbounders, lo llamamos outbounders, por la palabra outbound es hacia afuera, ¿no? Eh, en los últimos años se ha popularizado el inbound, ¿no? Que es atraer, atraer eh, leads, atraer interesados a, a través de tu página web, a través de contenidos, que es una estrategia brutal, pero nosotros también creemos que tienes que ir hacia afuera, ¿no? Y no puedes dejar de lado, el ir a buscar empresas, como tú decías, oye, si yo sé que aquel, aquel y aquel son em empresas que encajan eh, para mí, ¿por qué no voy a ir a buscarles? ¿no? Porque no puedo quedarme sentado solo, esperando a lo que venga. Uh -huh. Con lo cual, lo que nosotros proponemos es una estrategia de aproximación, pero diferente. Uh -huh. No es la del vende vendemotos, la del burras, <risa> sino es una estrategia del siglo XXI
1: perfecto oye eh, sé que además de Opander que lo has hecho con David y con Javier eh, estás con tu proyecto Developing de velopin de, de, de lo tuyo que me da la risa
3: Developing de sí, de es business es que de verdad que me da por hablar en inglés sí y sí, no...
1: sí sí es decir que te caíste en una, sí. una tarima de estoy esa... trastornado sí, algo de eso te ha pasado o estás muy viajado como dices no y y ahí, ¿qué haces?
3: bueno pues hacemos consultoría eh, y también implantaciones de CRM que bueno como nos pongamos a hablar de CRM lo mismo aquí la gente se marea pero bueno, básicamente es un sistema de gestión comercial. Cómo tienes tus clientes, tu proceso de ventas, para que lleves un orden. Tú de esto sabes algo, porque lo intenté. Juro que lo intenté con Ángel. Algo, algo logro, algo logro. Algo logro. Meteros ¿verdad? en
1: mi perfil de LinkedIn, que sí, sí. gran parte es parte de Eduardo. O sea, Eduardo me metió mano en el perfil de LinkedIn, que hay que aclararlo, Eduardo, ¿vale? Sí, sí. Que a ti tengo reservado y para otros. tienes
3: súper bonito. Y
1: lo, se, está, se ha mejorado, se ha mejorado, Mucho. se ha mejorado. Mucho. Y bueno, pues tú ayudas a la gente a eso, ¿no? A que pueda desarrollar esa parte de negocio.
3: Correct. Correcto. O sea, al final, hoy en día, vender sin herramientas es imposible, ¿no? Y antiguamente era el teléfono y tú llamando a la puerta, y ahora tenemos un montón de herramientas. Tenemos el correo electrónico, tenemos LinkedIn, tenemos que seguir llamando por teléfono, y, y tenemos las videollamadas, y tenemos un montón de herramientas que no teníamos antes, ¿no? Correo electrónico. Hay que aprender a usarlas. Esta es un poco la clave. A los vendedores nos han caído un montón de estas herramientas con los años y nadie nos enseñó a utilizarlas. Entonces, eh, el, yo siempre tengo la, la guerra esa de, oye, porque le des a tu equipo comercial o a tu equipo eh, Teams o Zoom, no significa que sepan hacer que una son, reunión que virtual. Que
1: aclaremos los, herramientas de videollamada. Ah, herramientas
3: de videollamada no es lo mismo que tú tengas la herramienta a que tú sepas gestionar una reunión virtual con un cliente que es mucho más difícil y diferente que en presencial.
1: Uh -huh. Oye, yo que he asistido a alguna mini formación tuya y he estado presente en alguna conferencia tuya y he visto algunos vídeos tuyos. Os lo recomiendo, que metáis Eduardo La Seca. Poner Eduardo La Seca, nada más. No pongáis Eduardo La Seca desnudo por si acaso sale alguna cosa que no, no le interesa a él y que se ha colado por internet. O sí. O sí. Eh, joder. Hay un mundo ahí fuera con el tema de los videomensajes, las ofertas con videomensaje, las propuestas que te las aceptan instantáneamente. Es decir, es que la tecnología avanza, que es una barbaridad.
3: El mundo de las tecnologías en la nube ha explotado, ha explotado y, y, y estos son una pequeña muestra, pero como bien dices, por ejemplo, ahora hay un canal que a mí me alucina y nos alucina a Bonders, que es el, los videomensajes. ¿no? Embeber un vídeo tuyo donde tú hablas a cámara. Dentro de un correo electrónico
1: Es, es flipante Eso es brutal ¿no? Eso me lo enseñaste tú y, y yo lo utilizo mucho Incluso para los temas personales De guarrillos
3: Exacto y, y puedes utilizarlo Para lo que tú quieras Para mandarle los buenos días A tu señora para mandar una propuesta a un cliente y, y de donde sales tú en cámara, hablas, te ven, te escuchan, en primera
1: persona, puedes sí.
3: compartir la pantalla, es, es brutal. ¿no? ¿Y,
1: ¿Y hay estadísticas de que hay más cierres de ventas utilizando este tipo de herramientas, Eduardo? Hay mucha
3: más interacción, sin duda, porque eh, el ser humano es visual. Entonces, en la medida en que tú consigues comunicarte con imagen y sonido, creas mucho más empatía, te haces entender mucho mejor que si apenas es un texto que se lee.
2: Y
1: ya no te cuento nada A las nuevas generaciones Que esto lo tienen más que superado
3: ¿no? Las nuevas generaciones Básicamente no llaman por teléfono Ni a el, su madre el,
1: el teléfono lo tienen Con lo, una línea por, Para WhatsApp Por, por vicio claro,
3: Y el resto es todo texto ¿no? mm. Que también es una deficiencia Que tienen La parte de comunicación De los milenios
0: Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party Oh baby Mama's bringing home the bacon Whoa Take it easy Judy no purchase
3: necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Atrás, eh, Les faltan un poquito de habilidades de interpersonales ¿no? Porque están acostumbrados mucho a la distancia, al remoto
1: Dice el técnico que es jovencito, es de esa generación Dice que sí, que tienes razón Dice que tienes razón Sí, ¿no? Que, que, que está pasando Pero bueno, centrándonos en el punto de la venta Entonces tú ayudas a la gente a vender más, básicamente, ¿no?
3: Básicamente, entonces, en esencia
1: Oye, eh, hay que tenerte casi en, en casa, ¿no? Todos los días
3: Bueno, soy caro ¡Ja, <risa>
1: Oye, me encanta que un invitado diga: No, está bien, yo soy un profesional, pero soy caro. Soy sí, caro,
3: soy sí, caro". entonces, bueno, que sí, todo, todo eso todo se puede hablar, ¿eh? Pero sí, si me quieres tener en casa, pues lo hablamos. Te hago una propuesta y te la mando por videomensaje
1: para aceptarla hay un botón donde la aceptas y, además y te presentas en 20 minutos tengo una,
3: una, una aplicación de propuestas que me la puedes aceptar y firmar online o sea, ah fíjate. sí
1: eso sí lo he visto porque a mí sí. me obligaste a hacerlo así ¿no? es. o sea, eh, con la, la, la que te acepté yo a ti te tuvo que, que aceptar ah, por es ahí. que estaremos
3: de acuerdo Ángel que en el siglo 21 2022 lo de mandar una propuesta por email y esperar a que te respondan por teléfono oye que sí adelante no perdóname ¿No?
1: Eduardo pero lo hace mucha gente
3: lo sé lo sé pero yo estoy yo soy de los de los frikis que estamos en, luchando para ver si no, tú, ponemos un poco de orden en esto. Un
1: poco friki si quieres, luego lo veréis en las fotos. Bueno, da igual. Eh, pero estás evangelizando para que este cambio llegue ya.
3: Sí. Bueno, es que es que va a llegar. Si lo quieres, pues bien. Y si no, pues también va a llegar.
1: Igual yo me acuerdo cuando entregaba las nóminas en papel a mis empleados. Claro. Entregaba la nómina en papel y cuando no se la entregaba decían oye, ¿y mi nómina? ¿Dónde está? Y creían que ese papel no sé, claro. eh, tenía un poder especial. ¿Cuántas no, cartas
3: recibías tú en el buzón antes y cuántas recibes ahora? Por
1: ejemplo, es ¿no? decir, que la evolución es, es, es así y la tecnología ha llegado para ayudarnos y para hacer las cosas más
3: fáciles. Exactamente. Es
1: decir, como dices tú a veces hay que tener muy pocas interacciones con el cliente para que te acepte una oferta o, claro. o muchas dependiendo de la venta.
3: Aquí lo difícil de esta época que nos ha tocado vivir es que no puedes vivir sin herramientas porque si no te quedas atrás y eres ineficiente pero por otro lado tienes que tener eh, habilidades eh, interpersonales y eso muchas veces se está perdiendo ¿no? y yo me gusta balancear porque hay gente que solo va por la tecnología y la tecnología por la tecnología no te da, no te va a dar éxito. O
1: sea, todavía te, hay que tener esa chispa comercial. ¿no? Es que somos eh, personas. Ese morrillo, ese no sé qué. Bueno, morrillo
3: no. Esto ya, ese, <ríe> es el ah, no pinchado, ese es el vendemotos.
1: Ahí le pinchaba, ahí le pinchaba yo sabía que iba a entrar ahí. Bueno.
3: El vendedor para mí es una persona que ayuda a resolver problemas. Uh -huh. Y si no ayudas a resolver un problema es un motos. Como,
1: como me dijiste tú a mí ¿cuál es el pain de tus clientes? pues el pain yo, yo digo pues que no sé qué pintan yo qué sé, no, no sé el pain es el dolor ¿qué le duele a tu cliente? me preguntó Eduardo cuando me dice ¿qué le duele a tu cliente? Digo, pues a los mayores la espalda el pero, hígado claro <risa> no, le duele y no, hicimos un documento muy interesante que todavía conservo ¿Sí?
3: ¿vale?
1: todavía conservo pero hicimos nos pusimos en la pizarra pusimos ahí. pusimos en la pizarra nos pusimos a pintar porque tus formaciones son muy interactivas ¿no?
3: Sí. eso fue una consultoría bueno, ya no después de lo que le he leído antes pero a, yo creo que esos talleres de donde sacas las ideas de la cabeza del cliente son súper productivos al final quien sabe el, el negocio es el cliente con no lo cual tú. tú le obligas a pensar Claro, lo que pasa es que hay que intent intentar ayudar a pensar de otra forma Ajá. y reflexionar desde otro ángulo ¿no? Claro. y eso es un poco la labor
1: Oye Eduardo, venga, do, ¿dónde os pueden localizar? danos los datos de Outbounders y, da, y ya da lo de developing business y si tienes otro negociete de, de fruta o de carnicería, también, también dilo vamos.
3: También. No, no. pues mira, Outbounders eh, que se escribe así, outbounders.es eh, claro. luego lo podemos deletrear en el podcast eh, eh, pueden entrar ahí, uh -huh. tenemos los cursos hacemos un curso al mes, online se puede apuntar Cualquiera. un emprendedor. normal Es una formación para gente que venda empresas. Es decir, si tienes una panadería, B2B. no te va a ayudar. Es un B2B. Exactamente. Eh, y... ¿Has visto cómo
1: controlo de B2B ya? Muy
3: bien, muy bien. Y son grupos limitados a 15. Es decir, que no queremos hacer formaciones masivas, sino que nos preocupa la calidad.
1: ¿Son online? ¿Son presenciales? Son por Zoom. Uh
3: -huh. y Nosotros tumbas. zumbas, Zumbamos, ¿Vale? sí, sí, sí. Y durante un mes, los martes y los jueves por las tardes.
1: Vale, perfecto. Wanders.wanders.es, ¿Vale? luego lo pondremos Ves. en el podcast, ¿vale? Exacto. Para que lo escriban. Y luego de...
3: que me busquen en LinkedIn, Eduardo La Seca, que uh -huh. creo que soy el único, o no sé si hay otro en Argentina, que nos llamamos igual. Y... Que busquen el
1: español, por favor. El argentino sí. se dedica a otras cosas más oscuras. No, no sabemos.
3: <ríe> Así que nada, y un placer que, que me conecten, que me hagan referencia, que nos han escuchado en este brutal programa. Claro, no, esto
1: vamos aquí y ya verás lo que te va a pasar cuando escuche la gente esto, que te va a crecer el negocio y vas a tener que clonarte. Entonces, bueno, oye, yo, yo sí que no lo dice él, pero lo voy a decir yo. De verdad, leer los, los, los artículos, los spots de, de Eduardo en LinkedIn, porque son brutales son brutales él me enseñó a escribirlos yo ya sabía escribir de pequeño me escribí en, en la escuela me enseñaron pero Eduardo me ha enseñado a perfeccionarlos con algunos trucos podemos decir alguno que sean cortos intentar no poner un enlace porque a Linkedin le gusta poco que te saquen de la página web de Linkedin todo. que vayan muy al grano que piden interacción que etiquetes a personas lo he dicho todo bien, muy
3: bien. que sean legibles, que, que, sean no legibles. Sea un
1: uh -huh. que no sean muy largos efectivamente Exacto. y que todo eso bueno pues yo recomiendo a Eduardo la seca buscarle sobre todo en Linkedin que tiene unos artículos muy interesantes antes. Eduardo, muchas gracias. Muchas ¿Te quedas gracias. a la tertulia? Por supuesto. O sea, no te vayas. Si tienes ganas de hacer cositas al baño, te aguantas, ¿vale? Me Porque se aquí.
3: seguimos en la tertulia. Me espero aquí. Además tendrás y más garra.
1: Venga, muchas gracias, Eduardo. A ti, un abrazo. Humor, diversión y productividad. Tres palabras que parece que no tienen nada que ver pero que formaron las iniciales de la plataforma UDIPRO para llevar el humor y la diversión a los entornos de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos en UDIPRO? Pues ofrecemos Aprendizaje Experiencial Optimista, que consiste en experiencias únicas e irrepetibles de aprendizaje en el lugar de trabajo para conseguir entornos más positivos y optimistas. Talleres, conferencias, eventos, masterclass, webinars y todo lo que creas que puede alcanzar para hacer ambientes positivos en el trabajo. Puedes localizarnos en la web www.udipro.com o si quieres que te mandemos información, escríbenos al mail info.udipro.com. Aquí te esperamos. ¡Tertulia! Hablamos, conversamos, discutimos, pero todo con muy buen rollo y con mucho sentido del humor. Pues continuamos con la tertulia y a pesar de que he expulsado gases por mi cuerpo y en todo el estudio, aún permanecen con nosotros, nuestros invitados. Eduardo Laseca y Tarsicio Merino están aquí aguantando con la respiración bueno, y a, eh, aguantando el hedor, ¿no? que vamos a hacer pero vamos a hablar de ventas os parece que hablemos de ventas ya, venga, que, ya vale. que he hecho un programa especial de ventas eh, en lugar de hablar de Barrio Sésamo vamos a hablar de ventas ¿vale? vamos a empezar con Tarsicio que ya estaba ahí un rato callado y estaba así y, escuchando lentamente bueno pues venga cuéntanos qué hacéis en tu empresa en Almanor International
2: bueno pues eh, no vendemos <risa> mira que me extraña, no mira vendemos que me extraña. no vendemos nada lo que hacemos es eh, guiamos ayudamos a empresas extranjeras que quieren entrar en el mercado español y que, pues claro, cuando vas a un país nuevo, pues todo es desconocido, no conoces a nadie, es muy difícil, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Y bueno, les, básicamente somos como los perrillos estos de la ONCE, que los vamos guiando por el mercado, vamos abriéndoles puertas y, y bueno, y facilitándoles las cosas para que para que bueno para que todo sea mucho más fácil y más económico también y, y ayudarles
1: a vender porque yo te he visto vender lo, sí
2: lo... sí sí por supuesto no y bueno, antes cuando estaba hablando Eduardo me, me estaba viendo ahí no es, es verdad es muy difícil yo abro abro puertas es es a lo que me dedico Abrir puertas desde cero, y, y es verdad que no... Es, es muy difícil, es muy y difícil. a veces te y... las abren, ¿eh? que has, no, has entrado en sitios asombrosos. Sí, me acuerdo un día que me respondió uno, es verdad, sí. <risa> Estuvo bien, sí, fue, fue, se decía, fue la leche. <risa> qué
1: modesto es, qué modesto es. Que <coughs> no cualquiera entra en la embajada americana, como Tarsicio, que entra casi por su casa. No, pero... Entran en Biden y él casi saludando,
2: ¿no? Pero que tiene, tiene su, es verdad que tiene su método, y, y hay que aprenderlo, y, y es una mezcla de herramientas. O sea, mandar un email no vale para nada eh, hacer una llamada no vale para nada eh, hay que mezclar un poco todo y, y saber y adaptarlo a, también a, a cada tipo de empresa cada cliente todo. y o sea, también
1: que... ayudas a las empresas a salir fuera ¿no? que también nos da un poco de también... caquita a algunas empresas a salir fuera sí, y dices, sí, sí, venga, sí, venga sí, vamos sí. a salir
2: eso es más difícil todavía eso sí más difícil. mucho más Claro, porque imagínate, estás aquí en, aquí, en este edificio, en tu radio, bueno, vámonos a, yo que sé, a México. ¿no? A Mudani, como han llevado dónde, algunos. Por, ¿no? dónde, por ¿no? dónde empiezas, ¿no? Ese es el, el tema, ¿no? Entonces, bueno, hay por suerte, hay unos cuantos tarsicios por el mundo que hacen lo mismo que yo.
1: Y, y estáis en contactos y eh, sí y, y, nos,
2: y nos, bueno de vez en cuando nos juntamos y tal, y tal <risa> en, en la logia de <risa> y, y, bueno ¿no? es, es verdad y es, es a través de estas empresas que es la, que facilitan bastante la, la, el, el acceso y que te dan esa visibilidad ¿no? y, y que ayuda, ayuda mucho pero también lo puedes hacer por ti mismo no tenemos instituciones el ifex tal que ayuda y tal. pero, mm -hmm. vale. pero bueno.
1: qué interesante oye eh, Eduardo como no me apetece coger el Google traductor te lo voy a preguntar ¿Qué es un SDR? Madre mía. ¿Eh? Esta, esta no te la esperabas, ¿eh?
3: Estabas o a un nivel es que, espectacular, eh, te la has eh, preparado, eh, eh? ¿eh?
1: Es un término que está ahí escuchándolo mucho sí. últimamente. Sí. Así que dinoslo, ¿eh? Pues
3: a ver, SDR es siglas en inglés de Sales Development Representative, que es básicamente un vendedor de prospección. Uh -huh. Y esto se ha popularizado, sobre todo ha empezado en empresas de software, eh, que son empresas que tienen una escalabilidad brutal, ¿no? en las que venden aplicaciones a empresas, y donde volvemos a hablar otra vez de lo de antes, ¿no? necesitan mucha adquisición, mucha adquisición y luego fidelizar, pero mucha adquisición. Los vendedores básicamente lo que hacen es prospectar, prospectar uh -huh. a saco empresas, y hacen la labor inicial del proceso, ¿no? que es lo que decía Tarsi de abrir, abrir, abrir. Cuando consiguen abrir, se lo pasan, en vez de a otra empresa para que tal, se lo pasan a su compañero, que es el account manager o el vendedor que gestionará la cuenta, donde ya va a gestionar, pues, desde si hace una demostración negociar, presentar una propuesta etc.
1: Eh, los oyentes no, no, no lo ven pero Eduardo lo está explicando con las manos sí. Yo, yo sí me estoy enterando sí. pero él está haciendo gráficamente con las manos lo, soy, lo soy lo muy la profesión. latino, es que
3: los vendedores hablamos con las manos Oye, ¿y
1: por qué ha triunfado esta profesión en los últimos años? porque yo estoy viendo un repunte, ¿no? incluso en las búsquedas de, de este tipo de profesionales ¿no? porque, y se le está diferenciando del, del account manager, del comercial de toda la vida como algo específico ¿no?
3: básicamente yo te preguntaría ¿al vendedor que le gusta gestionar cuentas, le gusta prospectar? ¿Qué
1: Algunos sí y a lo mejor muchos no.
3: A nueve de cada 10 no.
1: Bueno, es una estadística que has sacado tú, efectivamente. Sí, como
3: la de los dentistas. Efectivamente. De Trident. Entonces, al final, el hecho es que son cosas tan, tan diferentes, ¿no? Que cuando tú tienes, si yo te doy a elegir entre, mira Ángel, tienes que prospectar y además gestionar cuentas. Entre ir a los que no conoces e ir a los que no conoces, vas a encontrar excusas para ir siempre a los que conoces. Y tomarte un café con el que conoces y, y encima volver. con el que me llevo bien. Exacto. Y no hacer lo que tienes que hacer, que es además prospectar. Con lo cual, la medida más inteligente es separar los roles y decir, oye, tú vas a eh, buscar y tú vas a gestionar.
1: Oye, Tarsi, ¿cómo es eh, un trabajo... De tema internacional que ayuda a los demás a vender más eh, con diferentes culturas, porque tú tratas con culturas de todo tipo, ¿no? Sí. Y no es lo mismo el asiático que el americano que, que el latinoamericano. Sí,
2: eso se complica mucho. Es
1: decir, tienes que tener una capacidad camaleónica o de adaptación a diferentes perfiles que, además, lo que quieren todos es lo mismo, vender aquí en España.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno. No, y es verdad, la, bueno, la, la comunicación es la clave de todo esto y. Yo veo negocios que se vienen abajo y es simplemente por, eh, por la falta de, de una comunicación fluida o una comunicación de calidad o falta de empatía y, y esto pasa pasa muchísimo pasa muchísimo sí, uh -huh. sí, y luego
1: sí, culturalmente sí. no es lo mismo una reunión con personas asiáticas uh -huh. o con chinos o con otro tipo de, de eso que con los americanos y con, con los o con sí. los de Europa del uh -huh. Este no cada uno enfoca una reunión de negocios de diferente manera
2: absolutamente yo yo siempre digo que yo traduzco dos veces eh, la primera el idioma y la segunda el, lo que, lo que, que ha pasado decir. lo que ha pasado de verdad <ríe> lo que <risa> efectivamente yeah. o sea, me pasa mucho vienen aquí gente y bueno y, y que ha ido muy bien la reunión, ¿no? Y digo, pues no, hay que, <risa> no, no. Lo siento. Hay que interpretar. Claro, lo siento, ha ido no, fatal. Lo ha han dicho de
1: reuniones en China cuando dicen, oye, nos hacen esperar dos días para... Y claro. dicen, no, aquí es lo normal, o... Claro, aquí
2: es lo normal. Sí, los, por ejemplo, los asiáticos son muy dados a, a hacer carrera de fondo, ¿no? Y, y machacarte, ¿no? Y, y da igual, porque te dicen que sí en esta reunión y tú te vas tan contento a casa y llegas a la siguiente y te vuelven a decir lo mismo.
0: Bueno,
1: bueno, lo... ¿Sabes
2: que tú pensabas que ya habías ganado la, esa... Esa, esa batalla y no, no, no. Yo que cabría en
1: México eh, y cuando dije, oye, necesito este documento y tal para verlo, y me dijeron ahorita mismo y no entendí lo de ahorita mismo hasta que dos meses después me dieron el documento. Pues
2: claro, <ríe> efectivamente. Sí, es y como... el ahorita
1: mismo, yo lo, lo había entendido y digo, coño, mañana lo tengo. Tal,
2: pues, sí, sí, sí. Es sí. muy curioso, es muy curioso. Es, muy, es, es difícil, es difícil. Sí. Oye,
1: Eduardo, como supuesto experto en venta B2B, ya nos has dicho cómo ha impactado la tecnología en la profesión del vendedor, pero es que el que no se adapte a la tecnología. Yo te lo he oído decir la frase, dime si es tuya, está muerto.
3: Pues sí, sí se va a quedar atrás, ¿no? Es como quien no utiliza hoy WhatsApp, pues si es que lo utiliza hasta mi madre. Eh, quiero decir, la tecnología ya no es una cosa mmm, opcional, es que te vas, te vas a quedar en... Fíjate lo, lo triste, ¿no? De lo que está pasando con los bancos y la gente mayor que han tenido que retroceder porque como no consiguen acceder y a entender la tecnología no pueden eh, trabajar con los bancos. Entonces, esto es un caso extremo, que es gente mayor, pero gente que está en edad de trabajar, eh, insisto, en las dos variables. no Tienes que tener eh, habilidades interpersonales, esto es súper necesario, pero es que tienes que tener habilidades e inteligencia tecnológica. Es que si no, pues va a haber gente que te pase por la izquierda, por la derecha, etcétera.
1: Uh -huh. esta es para los dos, vale. ya, ya, ya interactuamos para, para no hacer aquí un juego de tenis de uno y otro, ¿no? Eh, para mí para mí personalmente, los Yankees como lo he dicho antes, son unos adelantados en la venta ¿no? eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros? Eh, ¿traemos nuevas tendencias de USA para aquí a España? ¿no las traemos? ¿nos cuesta? yo además sé que los dos uh, <ríe> os gusta el tema de Estados Unidos uh, porque os conozco a los dos y os gusta ¿cómo lo veis esto de, de, de cómo se afecta lo que hacen allí aquí? ¿cómo lo veis?
3: Yo claramente lo veo, como he dicho antes, que todo llega, ¿no? Y es verdad que aquí el componente cultural que comentaba antes, Tarcísio, también es fundamental. Yo, cuando he estado viviendo fuera, lo he visto, ¿no? Como decís, lo de las reuniones. Cinco años en Brasil, no hay reunión mala. La cultura es toda esa alegría, entre y eso no quiere decir nada. Samba,
1: ¿no? mucha samba.
3: Bueno, sobre todo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, los americanos son una cultura súper proactiva, eh, son una cultura práctica, pragmática. Y muchos de los cambios que ellos adoptan se calan antes allí porque tienen esa filosofía de vida. ¿no? Y nosotros, en cambio, tenemos una filosofía heredada por cultura en los países latinos mucho más conservadora. Y nos cuesta eh, adaptar estas cosas. Por eso los cambios empiezan en Estados Unidos, mundo anglosajón, norte de Europa, y van bajando. Y, y aquí acaba llegando lo último del primer mundo. ¿no? Pero llega. Llega porque son cambios para bien. Al final. Si es una cultura pragmática, la americana y la, el norte de Europa, eh, es porque las cosas que adaptan son útiles, <ríe> porque si no, no las adaptarían. Con lo cual, al final, adaptaremos
2: todos lo útil.
1: Tú que has vivido en Estados Unidos, Tarsy, ¿qué opinas de esto?
2: Sí, es verdad, España es muy difícil eh, eh, comparado con Estados Unidos para, para la venta, ¿verdad? No sí. sé si estás de acuerdo. Eh, allí hay, hay ese sentido de que tú tienes que ser conocedor de qué es lo mejor para tu negocio y entonces abres las puertas para, para adquirir ese conocimiento aquí es al contrario ahí es como la puerta está cerrada y hasta ahí tienes que machacar, machacar, machacar para meter la idea, ¿no? y entonces bueno al final pues entras, ¿no? o, de, o, o no, pero eh, sí, con, con buenas técnicas, ¿no? pues eh, se, puede, se puede llegar a entrar, pero es verdad que por el principio hay un no, hay un no escrito en la puerta ¿vale? eh, gigante que, y, y, y en Estados Unidos no lo hay ¿no? la puerta está entreabierta, no es que esté abierta del todo, pero, pero bueno, por lo menos te dejan dar unos toquecillos y y decir a qué vienes, ¿no? Eh, y te dan una oportunidad en la mayoría de los casos. Aquí, uf, cuesta muchísimo, muchísimo.
1: Un buen amigo mío que quería traer una franquicia de Estados Unidos se recorrió parte de California visitando empresas y dice, tú no sabes, me abren las puertas y están deseando escucharme. Sí. Y, y, y yo a escucharles a ellos. Hay una, una cultura de, de intercambio, de intercambio de información sí. y luego a lo mejor no les vales o no... En los
3: países no. latinos la parte relacional... De, de la desconfianza es, la mucho, desconfianza. Más, es mucho más exagerada. La ¿no? Los americanos tienen esa parte de como ellos van al business, eh, les, el resto les importa un bledo. ¿no? Me solucionas un problema, me ayudas a vender más, a ser mejor, pues te quiero dentro. Y aquí... Y aquí es distinto, y, y no somos una excepción, ¿eh? porque si te vas a los países árabes, todavía es peor eh, lo sí. que se tarda en que confíen en ti, etc. Y en Asia, yo, como has dicho tú, en viajes de comerciales a Asia, es impresionante, quedas con tres ya aparecen 16 en la reunión, no sabes qué pintan allí, no hablan, <risa> eh, todo se demora meses. Entonces, esto es un, un componente cultural que tiene mucho que ver con los ritmos de la confianza. Y en Estados Unidos, en los países anglosajones, la confianza se da por hecha yo creo que también, porque aparte de principios es que tienen un sistema legal que es, es demoledor. Es rápido. es rápido y es demoledor. O sea, como tú seas un defraudador, te quedan dos telediarios.
1: Totalmente. Bueno, pues eh, ¿qué, qué es lo que os encontráis cuando veis un equipo de ventas en vuestros negocios, ¿Qué, qué, qué, aquí en España, eh, ya vamos a olvidarnos de, de los Yankees y de, de todo el mundo, ¿qué, qué os soléis encontrar, Eduardo, qué te encuentras, que normalmente, eh, digo, no, no, no hace falta que me digas, aquí una cosa, aquí otra, depende, no, 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 no es es gallego, qué te sueles encontrar habitualmente.
3: Depende. <risa> ya puedes salir del estudio. ¿vale? Muchas ha estado gracias muy bien por sí. mucho De hecho, la,
1: la borraremos. Venga, dímelo, bójate. ¿Qué Mira, te sueles encontrar habitualmente?
3: Ya no te diría por el sector. Es el perfil generacional lo que cambia todo. ¿No? la gente joven, como he dicho, pues tiene unos pros y tiene unas desventajas y la gente más mayor, pues le, a lo mejor a uno le cuesta un poco más la tecnología aunque hay gente mayor que está adaptando la tecnología rapidísimamente pero tiene muchas más habilidades eh, de comunicación uh -huh. Claro. con lo cual a mí esto siempre me pasa en los grupos eh, es imposible encontrar un grupo homogéneo es imposible, los grupos son completamente mixtos y lo que comunicas a uno le aplica a, totalmente pero a otro no con lo cual, eh, a veces incluso hay que disgregar los grupos y, y hacer un grupo, sobre todo cuando es una formación que involucra tecnología, ¿no? Y es buena idea hacer grupo A y grupo B y evaluar primero quiénes están un poquito más, eh, digamos, abiertos o más, un perfil un poquito más tecnológico y tal, y quién no. Uh -huh. Y no es malo, eso no es malo, porque de combinar talentos y diferentes perfiles generacionales… Entre me ellos aprenden. Es muy, ¿no? Pues totalmente.
1: Uh -huh la persona que quiere venir a vender aquí a España tú qué te encuentras qué perfil solamente de quiero vender y ya está y dime cómo o, o...
2: bueno hay de todo también hay de todos los perfiles eh, hay he tenido un caso por ejemplo justo antes de la pandemia de un, un chavalín que lo mandaron a la guerra con un palo el típico ejemplo ¿no? que lo metieron en un avión y se lo trajeron para acá y era un bueno intentaba vender un producto digamos, una commodity, algo pues, con poca diferenciación en un mercado maduro y saturado, y claro, era, era, se, complicaba, se complicaba mucho la cosa, ¿no? Y él se desesperaba, ¿por qué no, ¿Por qué no vendemos? ¿no? Si, si te tengo a ti aquí ayudándome, ¿por qué no vendemos? Pues, ¿Por, pues, ¿Por qué no ocurren pues, las cosas? ¿Por qué no ocurren? ¿no? Bueno, pues que, claro, pues yo solo puedo abrirte la puerta, no puedo hacer nada más, ¿no? El resto lo tienes que hacer tú, ¿no? Y luego hay gente que viene muy preparada, muy preparada, él sabe que tiene que venir con diferenciadores, que, eh, con ventajas competitivas importantes. Eh, que sabe que, quiénes son sus clientes, eh, cuáles son los perfiles que le, que le convienen y esos son los que tienen mucho éxito.
1: Uh -huh. Oye... Eh... Recomendarme... Recomendarme un, un, un libro de venta. ¿Uno o varios? Venga, recomendamos un libro... un libro de gestión, me da igual. Alguien que... Un libro que creéis, además del mío, de dramatizar la vida y en el trabajo, eh, además del mío, ¿qué, ¿qué libro recomendaríais?
3: Yo, el que recomiendo a todo el mundo que le encanta y si vendes a empresas en este en, con un, un producto o una solución menos un sé. poquito compleja lo vas a ver porque sé. Ángel, como es buen alumno, se lo leyó. Y, pasa, y me ¿no? encantó. Y me encantó. Es el vendedor desafiante. Uh -huh. Es un título un poquito fuerte... Eh, eh, ¿En inglés pero, cómo se llama también? The Challenger 6. Es un, es un libro basado en una investigación sí. a, en todo el mundo, en, en, entrevistando a compradores de empresas y entrevistando a vendedores. Y realmente es el, que, es el libro que explica cómo ha cambiado la venta con todo esto de la digitalización y el comprador. Más informado de la historia.
1: Uh -huh. Yo me lo he leído. Hay, hay una parte un poco más espesa, pero muy poquito. Sí. vale. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo, no leerlo después de comer o por última hora de la noche, pero, pero el libro a mí me abrió los ojos. ¿Verdad? A mí me abrió los
3: ojos. Qué bien te va desde entonces.
1: Eh? Bueno, no sé si me va bien o mal, pero hago cosas diferentes. Hombre. Pero hago cosas diferentes desde que leí un libro. Y no sabía que un libro
3: te cambiaría tanto me cambiaría
1: ¿no? tanto la vida como una película porno. O sea, es que, es que cambia, me ha cambiado, me ha
3: cambiado. Es que leer, eh, yo, mira, una de las cosas que me quejo siempre. De, me has preguntado antes sobre lo que me encuentro en los equipos de ventas primera, que hablan demasiado de producto conocen muy bien el producto y poco cliente ¿eh? y el vendedor de hoy en día si se tiene que diferenciar por algo es si tú vendes a bancos tienes que saber qué les pasa a los bancos, si tú vendes a panaderías tienes que saber cómo funcionan las panaderías, no puedes saber solo de tu producto, eso es lo primero, y el segundo que me encuentro es que, y esto es algo muy de España comparado con anglosajones los vendedores se forman muy poco, leen poco. Qué pena. Leen Qué pena. muy poco.
1: Qué pena, pues hay que, hay que hay que leer, hay que leer. Tarcicio, recomiéndanos algún libro tuyo, aunque sea. Aunque bueno, de,
2: de, de, yo leo más de management, eh, eh, pero tengo uno puesto en la mesa eh, preparado que me recomendaron el otro día, que se llama Never Split the Difference. ¿Lo has leído? De tú? negociación. De negociación. Sí, sí vale. Pues no, me todo. extraña nunca que Eduardo no lo haya leído. Que, que <ríe> va, viene a significar no nunca compartas la, la mitad. O sea, esto de que... Beca, ni para pa ti ni para mí. Ni para ti ni para ti. Eso es un, un error, ¿no?, en la negociación. Es un negociador de,
3: era un negociador del de, de FBI, el tipo que lo ha escrito. Ah, mira Negociaba más.
2: secuestros. O sea, es ¿sí? lo que recomiendas, ¿no? Vale, Total. pues mira, lo tengo pues puesto mira, en la mira. mesita para... Es, es el siguiente.
1: Oye, me dice el técnico que estamos fuera de tiempo, con lo cual os voy a tener que despedir lo Estaba pasando muy bien, la verdad. Claro, bueno. lo estaba pasando muy bien,
3: pues,
2: despide pero... Despide al técnico, mejor. No, despido
1: al técnico, sí, sí. Es, es una buena idea. No, vamos, a, vamos a eso. Y a la para...
3: aire acondicionado, sí. también. Sí.
1: No no digas esto, que no viene gente al estudio y aquí en el estudio pasa... Sí, hace calor, sí, pero estamos en lotas, que se fue a la gente, claro. no pasa nada oye, gracias por vuestro tiempo y por estar aquí por acompañarme, Tarsicio Marino CEO de Almanor International. muchas gracias por dejarte liar, porque te has dejado liar gracias,
2: gracias.
1: Lo, ya contaremos algún día lo que lo que sí. pasó para que estuvieras aquí,
2: sí, ¿Vale? sí,
1: sí. y Eduardo Laseca, director de developing the business y fundador de Outbounders muchísimas gracias. gracias, como siempre es un placer hablar contigo, me lo paso muy bien y contigo y yo muchas también, querido amigo, y que conste que cada uno tenemos nuestras parejas y no pasa nada pero somos muy amigos. <risa> muchas gracias Chicos. Un abrazo. Pues ya hemos terminado el programa dedicado a las ventas y próximamente pues tocaremos otros temas igual de apasionantes y con invitados casi tan listos como los que hemos tenido en este programa. Todavía no has escuchado otros programas de Humorancó? ¿A qué estás esperando? Estamos en todas las plataformas de podcast que existen en el planeta Tierra y en otros planetas. En todas, ¿de verdad técnico? ¿A que sí? Estamos en todas. Y aquí nos encontrarás en los programas de Aquí Radio y Televisión. Si pones Aquí Radio y Televisión, pues nos encontrarás eh, este programa que, que va a ser tu preferido, que es un Moranco que puedes escuchar haciendo deporte, haciendo comiendo, teniendo sexo, lo que tú quieras. De nuevo hemos estado aquí muy a gustito, en este estudio de aquí, Radio y Televisión, gracias a, al técnico, que aunque nos regaña, pues nos, nos, nos mete en vereda, ¿no? Eh, y sobre todo, pues a la Fundación Womans Week y al Foro de Cofín. muchísimas gracias por dejarnos pisar vuestra casa, donde nos sentimos como si nos tuviéramos en pijama y en zapatillas, y a veces lo estamos, ¿vale? Eso no lo veis, pero... Eso. Voy a despedirme, como siempre, en otro idioma, como suelo hacer, me suelo despedir en otro idioma. Y en esta ocasión pues tengo que hacer un homenaje a ese pueblo que lo está pasando tan mal y lo haré en ucraniano, ¿no? por la situación que están padeciendo. Perdonadme por lo que voy a hacer, puedo crear otro conflicto, ya lo sabéis, pero es, lo hago con la mejor voluntad, lo prometo. Lo he estado ensayando en casa bastantes veces y espero que me salga bien. Así que voy ya, ¿vale? Venga, abrí micrófonos. Moya de Zabaron y Mer Ousviti.